0: 欢迎收听的《东京热》吗？我是杨咩咩。你看了《艾米丽在巴黎》了吗？澳门社交线上打产上线，上线，上上线啦、啊！哦，我觉得好像很久没有自己做一集节目，现在突然之间。要自己开场，自己接话，好像显得有一点生色。有很多听众在敲碗说：“哎、欸，奇怪，啊、这个礼拜的 podcast 怎么这么晚还没有上传？” a y 我现在就是来跟大家道歉，跟大家说原因是什么？原因就是我这两天呢，深深中了 Netflix 的影集。艾米丽在巴黎 （Emily in Paris） 这部影集的毒，我终于把它追完了。那这部片呢，就是由我们的 Lily Collins， 就是长得非常像奥黛利赫本的 Lily Collins 主演。她其实主要在讲的是 Lily Collins， 她饰演因为工作的关系要外派到巴黎，然后去担任巴黎分公司的，有点类似像是美国部门的一个顾问这样子。那他突然之间被派去那边，但是他也不会讲法文，对那边的人情世故什么都很不熟。他只知道巴黎就是浪漫，就是充满了景点，然后非常漂亮的一个国家。他就这样只身去了。然后到了那边之后呢，经历了一连串关于职场适应啊、友情的考验啊、爱情的考验啊等等等等，所有关于。在国外有可能会遇到的这三大事情的问题，他全部都遇到了，所以这点呢，对我现在人正在日本来说，非常的心有戚戚焉。那我会接受到，我会接触到这部片嘞、欸，真的是非常的突然。只是昨天在吃饭的时候，顺便滑下 Netflix 最近有什么影集，也没有看新闻报道什么的，我就追了，就哇。才追第一集就发现真的是不得了哎！我从昨天第一季，它现在还推出一季而已，第一季也才总共十集，我昨天就一口气把八集也追完了，还意犹未尽，都已经到半夜一点了，可是觉得因为不睡觉不行，再留个两集，就是隔天再来看，比较有一种你知道，哎呦，还还可以继续吃个。收尾的感觉，好像比较澎湃，所以就很努力的工作一整天之后，一下班立刻把这两集给追完，这太好看了，非常推荐所有现在不管你人在日本或者在美国或者在英国或者在比利时或者在俄罗斯或者在韩国等等等等。在国外工作的大家，请大家一定要收看这一部影集。哎、哦，我在这边偷偷跟大家说一下，你们知道 B 节目虽然国际非常,常 international 的一个节目吗？第一名收听最多的国家人数就还是台湾嘛。第二名大家猜是哪边？日本。对，因为我现在人在日本，可能大概里面有百分之七十都是我听的吧。第三名。居然是美国哎、欸，美国哎、欸，天呐、啊！第四名是英国哎、欸，我想到我到底哪来这么多美国、英国的朋友在那边帮我撑着我的收听率，在这边感谢各位干爹干妈。但我发现现在目前只有介绍说哦，对，他的编剧是、呃、打造。欲望城市的金牌制作人 Darren Star， 然后形象也就是他的服装什么，是穿着 Prada 的恶魔造型师设计的，所以整部片是非常的时尚、非常漂亮。所以很多的、呃、新闻媒体报道都是聚焦在他的服装跟剧情上面，就是说 Lily Collins 有多漂亮啊，然后剧情真的很像那个穿着 Prada 的恶魔一样，在讲时尚圈的一些黑暗秘辛什么什么的。嗯嗯，对于我来说，我喜欢的点完全不是这些肤浅的理由，但这些理由也很重要。但我看他，我喜欢他的原因是因为他完完全全讲出了旅外游子。在适应一个国家的文化上面，会遇到这么多撞壁的现象，非常的真实。那我今天呢，就决定要用这集来跟大家分享，我为什么会这么喜欢《艾米丽在巴黎》这部影集，以及它跟我这两年来在日本生活对照之下，有哪些是相似，有哪些又是不太一样的地方。我会想要把它划分成三个阶段，在第一个阶段。Emily 呢，她就是被派去巴黎的时候，我觉得那个心态就跟我那时候刚来日本的心情是一样的。说来也很好笑、哦，我明明是选择来东京念书，但其实之前我从来就没有来东京旅游过。我去的都是关西呀、啊、大阪、京都，或者是九州、冲绳、北海道都去了，但我就是唯独没有去过东京。所以我刚来东京的那个时候，我是非常的兴奋。天呐，东京哎、欸，全世界最大的城市，最大的首都圈哎、欸，那种感觉非常的兴奋，好像初来乍到，走在路上连空气都是甜的啊，然后招牌啊，看到上班族醉倒在地，都觉得好新鲜啊，好有趣哦、喔。我那种印象很深刻。那时候我刚来到东京的时候。我第一个礼拜就是借住在我的帅学长家，那学长是我以前高中的好朋友。然后因为我租的学生 h 的签约时间还没到，所以他就收留我第一个礼拜先借住在他家。然、啊、后我记得我刚到东京的时候是三月底，那时候刚好是东京的樱花季，所以每天看新闻说哪边的樱花又开了又开了什么的。所以那个礼拜呢，基本上就是每天都往外跑，不管去什么千鸟之渊啦，或是呃木黑川啦、雨田川啦，只要是樱花名胜的景点，我基本上在那个礼拜全都去过然后去到那边之后，你就会觉得好美哦、喔，到处打卡拍照，甚至印象很深刻是我在千鸟之渊看樱花的时候。旁边就是有两个日本的小男孩跟小女孩，他们正在玩，然后玩完之后，他们就不小心就是就可能就球什么就叮咚叮咚咚咚掉到我的脚边，然后说我就捡起来还给他们的时候，他妈妈就在旁边说啊，你要跟姐姐说谢谢啊，然后他們就用非常非常稚嫩的声音跟我讲啊，厉害的，然后我讲我那一刻我哭了，真的，直接病啊，哭屁呀、啊。怎么日本小孩这么可爱呢？这么懂礼貌，加上那个环境非常的美，樱花就这样一朵一朵在你面前绽放，甚至已经有点阴吹雪的那种感觉。然后所有樱花花瓣都飘荡在空气当中，就会觉得怎么会有一个地方这么的美好，人民也这么美好，樱花还是粉红色的，完全不敢相信眼前的这一切。那时候还哭了，现在想想就会觉得，看他还在哭屁哦，神病吗？智障？<笑>所以我能够理解为什么艾米丽在巴黎一开始，女主角嗯、呃、刚到巴黎的时候，她就开设她自己的 Instagram 账号。不管经过巴黎铁塔啦，或是凯旋门啊，只要是景点的地方，看在他眼里都是美的，都是粉红色的，所以他到处都会想要拍照上传。也在那段时间，他的 Instagram 的成长人数就开始往上，慢慢的往上。我想，那就是为什么我在第一集看到艾米丽在巴黎之后，就深深着迷的原因，因为那就是我。刚来东京的时候的那种心情，会觉得天啊，我真的要在这边生活一年呢？我真的有这资格吗？就像可能对于 Lily Collins， 她一直都对于巴黎是一个充满浪漫色彩的地方。我们都或多或少对于处在的这个城市里有一些些不切实际的幻想，所以在那一刻，我们都会觉得是粉红色，一切都非常非常的美好。但是呢，这也是在第一阶段非常有趣而且很吊诡的心态，那就是虽然我们待的城市非常的美，但是我们已经开始隐隐约约的觉得有一点寂寞了。毕竟这边就是你有你有无亲无故的啊，好不容易吃到一家很好吃的餐厅，但是想找人分享，哎呦，身边没有你认识的人哦，那种。你自己一个人独自在这个城市生活体验，你有开心的话，找不到人说；你心里觉得很难过，觉得很烦很阿杂的时候，你又得要自己面对。所以无形之中，你必须要强悍起来。但其实你内心是非常非常渴望有人可以倾听你说话，或者是有人有跟你一样的想法，你们俩可以一起 share 的话，那该有多好！加上那时候才刚到，不管是租房子啦，或者是呃办信用卡、啊，甚至银行开户头，我那时候日文真的爆烂，烂到炸掉，炸那种烂是，我虽然在来日本之前在台湾有学过两三年的日文，但我还是会觉得，要来过日本之后，你才会知道语言这种东西啊，你只是写题目跟背单子。跟实际上，你到一个环境丢在那边，你要实际去用，用这个语言去跟人家沟通，这是完全不一样的东西耶。我记得那时候，因为刚到日本的前两个礼拜之内，你一定要去登记在留卡，啊，在留卡很像是外国人在一个国家的身份证，一个 ID 卡 a r 这样。然后我那时候去到区公所的时候，我记得柜台的人跟我讲什么，我完全听不懂。我只能用口来哇，哎、欸，都我连摩西公约就申请的日文，我可我都不知道怎么讲，就是呈现一个在柜台比手画脚的状态。所以我那时候办在留考，印象非常深刻，我办了两三个小时，因为很有可能他跟我讲完不行，他还用笔谈写下来，可能写完日文单字，有一些是汉字，我还比较看得懂这样。在那时候真的是非常非常的受挫，会觉得为什么他们讲的日文跟我念的日文完全不一样啊？到底是在难什么？那么一堆禁语什么的，就你可以用普通话，得什么子行跟我讲话就好吗？<音>我怎么好意思跟台湾的人说，我在这边，我其实我听不太懂他们在讲什么啊？现在讲来都是累啊，所以呢，就会变成有一种报喜不报忧的。征兆就很像那个 Lily Collins， 她在在戏里面就是，嗯，她刚到法国，然后大家就问她说你在那边还好吗？然后她就会说，嗯，很好啊，我同事对我很好，生活很棒，这边很漂亮什麼,什么的。我完全懂她这种心情，就是报喜不报忧，在这边其实已经隐隐觉得糟糕，有点压败，但是又不想要让家人担心，又不想要让人家觉得我罩不住，所以就是一种你知道很爱面子的那种很诡异的情况。只想就是说，哦，其实一切都很好。我想初期他说他很好，其实是反话，完全都不好，一点也不好。这是我最觉得非常有趣的的部分。就只要我相信有在外地工作过，或者在外地旅游打工啊，或是留学过的人，对于这种心态，这种非常非常微妙的这种心态，一定非常的感同身受。然后再来到了第二阶段，就是你真真切切的被现实给打击到了。因为像 l i、呃、l y Collins， 她在巴黎，她就是实际去到那边跟法国人一起工作啊、共事什么的，会在里面发现有很多文化冲击。然后我发现呢，我在刚来日本，还在找稻田念书的时候。我还记得开学才第一个礼拜，我就迫不及待去找打工了。我跟说，真的非常的勇猛，完全连履历表都没有准备哦，就直接就这样，然后把门推开，然后就直接问店长说：“哦，这边有没有缺人？”我就这样的进去找到我的第一份工作。我现在想想，其实也会觉得我当时的店长真的是蛮勇猛的，他怎么会敢用我啊？我这边印象真的非常深刻。那时候我已经差不多要准备离职，迈向我的正职工作的时候，我店长用非常语重心长的话跟我说：“阿莫，你知道吗？其实你第一次来跟我面试的时候，我完全听不懂你用日文在讲什么。”是不是很哈兹嘎西？他说你明明讲的是日文，但我就是不知道你到底在讲什么、欸。哎，这是假的，那你怎么还敢用我啊？他就说，因为你连履历都没有准备，但是你看起来很认真，我就觉得啊，而且你又说你在找稻田念书，在找大念书的小孩应该不会不会很坏吧？那就给你一次机会好了。你知道吗？我现在其实听到这句话，其实会蛮蛮感动的哎、欸。当你在什么都没有，而且又是在异乡的时候，愿意相信你并且给你机会的人有多难得啊！因为今天换作是我一个外国人，然后他中文可能也讲的不是很好，里里啦啦，他就说他要来找工作，我不一定敢用他哎、欸。第一，我想到我之后我跟他沟通，我跟他沟通有问题的话，这家店的招牌就被我砸了嘛。所以我到现在都是今时今日非常非常的感谢我們那位店长。你们知道吗？我前一阵子得 Corona 在住院的期间，他甚至还有传讯息给我，问我我好吗？我住院身体怎么样？哎。我很好奇，他还是从哪边拿到我的账号？他居然还有办法私讯我。他说我看到你有 po 一些照片什么的，一定很辛苦吧？等你出院之后再来餐厅，我再找待你吃咖喱哦、喔。店长，我记得哦、喔，你还欠我一份咖喱。我跟大家说，这家咖喱真的非常好吃，就在找稻田二十二号馆出来之后，往右手边一直走到底，靠近摩斯汉堡那间咖喱，那间就是我的打工地方了。大家记得要去那边多多捧场，真的超好吃的，都有上很多杂志哦、喔。好吧，话题虽然有点扯远了，现在我也只敢说店长的好话。但你们知道吗？其实我一开始进去那家店的时候，真的是被我们店长骂狗血淋头哎、欸，骂到爆炸，说你为什么工作不带耳朵来什么什么的。明明是用很难听的日文，但我居然意外地听得懂。所以大家去一个国家的时候，要打工要生存。有一些脏话，有一些笨蛋话，还是要学会，你才会知道这个人是不是在骂你。当初我在进去那间餐厅的时候，我真的非常的碰壁，因为我去的是那种咖喱店餐厅嘛。那大家也知道，咖喱店就是有很多香料啊，像什么西纳蒙，就是肉桂，然后还有一些。天啊，那些香料名字说真的我真的记不得。他今天写成英文或写中文，我根本也不会记得。但我那时候就是要记下他们，而且我还得是要记日文版，加上那时候就是日文就很破嘛，我现在也没有很好。但我我那时候真的太破，我连店长在叫我我都听不出来。<笑>你知道吗？因为我那时候就已经很习惯中文的语调。然后大家也知道日文讲成英文，比如阿某或者是不是阿某阿某。之类的，反正你就是会听得出，就是你没有认真听的话，你根本不知道他们讲一串乐乐等的日文到底是什么，就他没有办法 input 成为你能够熟悉的语言，你知道吗？所以说这非常非常受挫。那就相当于是 Lily Collins， 他在巴黎，但是他只会讲英文，他不会讲法文。但是我要跟大家说，戏剧这点就是太假，好不好？他最好人就是这么的 nice， 刚好他周围的人这些朋友，每个英文他妈都乐乐灯，都超级好，都吓吓叫，都说哦，你是从美国来，好，那我跟你讲英文，屁，你看你要不要试试看，不会日文，然后你在这边讲英文，我想日本人真的就是。我觉得这种这某种程度应该是跟法国实际上是一样，因为我我听说说法国人其实他就算会讲英文，他也故意要说啊、哦、我听不懂。日本人是没有故意啦，他们是真的听不懂，他们真的完全不会讲英文，讲了英文就咦咦咦啊，我不知道这嗯嗯啊啊什么，非常没有自信的一个民族。所以基本上你不会日文，你在这边就等于是哑巴。他、啊、后面真的是为了要拍片比较顺利进行，他让每个人都会讲英文，我觉得这真是太 bullshit 了。因为我在这边一开始也会觉得啊、哦，我还是讲英文。比较快，不想讲日文了。这边没有办法，你就是这么硬，你就是一定得要讲日文。所以现在看起来，我就觉得啊，连这个语言上面低一点语言障碍也非常的像。再来，除了语言之外呢，文化冲击的部分，我是不知道法国人到底实际上的性格是,是这样啊？但是在剧中里面呢，巴黎人就是没什么时间观念啊，你要几点上班就几点上班呐、啊，然后工作态度很随性什么的，然后巴黎人感觉不好相处，他们蛮高傲的，但基本上你只要展露出一手让他相信你的话，他是会把你当朋友的。我觉得这一点跟日本人有一点点像，有点像又不一样。日本人是。跟巴黎人完全相反，他一开始会让你以为他很好接近，但是你永远不知道他背后他会不会偷偷讲你坏话。真的要跟日本人交朋友不是那么的容易，就是你还是得要熟到一个阶段之后，他才会把你当朋友。巴黎人可能是用比较机车啊、比较嘲讽的语气那种去 cos 你，但日本人呢，他们很可怕，呵呵是用保护色。打个比方说，比如说你今天在跟一个京都人正在聊天好了，聊到一半，这个京都人突然说：“哎、欸，你的手表很漂亮、欸，哎。”你千万不要说傻傻跟他说哦，谢谢你，我的手表，对啊，我前天在什么大卖场买的。他跟你说你的手表很漂亮，他言下之意是，请你注意时间，你讲太久了，我该睡了。大家懂这种弦外之音了吗？或者是啊，你家小孩子的钢琴昨天弹钢琴很好听呢，你千万不要傻傻说没有啊，现在才弹到拜尔多少多少 level 没有，他没有要真心要夸奖你的小孩，他要说的是。对，你家小孩子昨天弹琴太吵，吵到我了，这就是他们的意思，所以大家可以理解。当然说不是说我日本人都这么腹黑，不是都都这么的，你话中有话，好吧 ？Anyway， 反正今天呢，先不讲这么深。总而言之，跨越文化门槛的这道墙，但我必须说，就我目前在日本生活这段时间来说，我觉得日本人可以分成两类。一类就是非常非常传统的日本人，所谓传统不是说他保守或什么的，不是我指的是他土生土长的日本人，他可能从国小、国中、高中到大学，他就这样一路上来都是在日本的教育体体体制底下起来的，以大和民族这个国内这个岛内的思维为他的中心思想的这种传统日本人。跟另外一类嘞，他可能是爸爸是中国人，妈妈是日本人，或者是他爸爸可能是外国人，他妈妈是日本人之类，就是混血儿，或者是他曾经出国留学过，或者是他自己本身是对外国文化是很有兴趣的日本人，这些人我都把它归类成一类，就他基本上是对外国文化是接受度比较高的人，基本上外国人比较好跟这种日本人做朋友。像我自己在日本的好朋友啊，其实有一个是在嗯念早大的时候认识的一位日本男生助教，他就是哈佛爸爸是日本人，然后妈妈是上海人，所以导致他本来就会对中文文化啊什么非常有兴趣，也是因为这样他自己才会自愿当班上的 volunteer， 然后我们也是因为在嗯、呃、上课期间，然后因为常会问他问题什么的，然后才变熟变成朋友。然后另外一个跟我很熟的日本人是我在刚搬来日本的时候在学好时认识的一个日本人，他呢。虽然是土生土长的日本人，但是他非常喜欢外国文化，比如说他经常会去一些什么呃西班牙日啊，或者像台湾妈子里之类的这种可以认识到很多异国文化、啊，他就觉得这种东西很有趣，然后他自己本身也有在学中文还有西班牙文，然后那时候我就跟他讲说，很感谢你还愿意跟我做朋友，就你知道他跟我讲什么吗？他居然说阿莫讲，你知道啊，其实像我们这种人在日本来说，其实算是怪咖。哇！ Wow, 我当下我都不知道怎么反应呢。你就跟我说你是怪咖，我应该要感谢你跟我做朋友嘛？我说他、啊、为什么、啊？他说日本人其实基本上对外国文化什么没有到那么有兴趣，所以才会觉得相对好像这人虽然在日本，但是真的要交到日本的朋友，其实意外的有点难呢。而真正能够在国外交到朋友的人，大部分也都是从外国来的。打个比方说，就像我那时候在澳洲的时候，反正我交朋友。就也不是澳洲人，所以我现在人在日本，理所当然我能交到日本朋友就相对就会比较少，就是一种你知道日本他们就窝在他们自己的舒适圈，就很难跨出来接触到外国人是一样的概念。所以呀、啊，在这边要跟所有想要来日本工作或旅游打工、念书的人，只要你是为了能够多认识日本人的话，我真的觉得你反而要去其他国家。真心觉得你不该来日本，在这边他们真的太害羞了啦。然后认识到他们真的是比登天还难，也让我在看艾米丽在巴黎的时候非常心有戚戚焉的，就是她一开始会觉得有点到处碰壁呀、啊，好像交不到当地的朋友，但是自己又对于当地的语言又不熟，你能说这是对这个？国家的一种傲慢吗？好像也不是，而是学一个外国语言本来就不是那么的容易，因为真的要需要非常多的多年的时间跟血汗，你要一直不停地去讲，讲完之后被纠错，你还得要有当地的朋友去纠错你，你才会有那个机会成长。但是我最近因为嗯，现在住在这间学 house 这边的日本人都非常非常的 nice， 我开始能够。慢慢的从中去学得一些交日本朋友的快乐，这跟老外的朋友又是不太一样的。例如说，我在跟老外朋友们一起出去玩的时候，因为我们就会仗着自己是外国人，就可以做事比较嚣张一点啊，不用去阅读空气呀、啊、什么的。但是跟日本人在一起之后，哦，你开始渐渐会去观察他们在什么时候会沉默，他们在什么时候会用什么样的语言去。圆滑过去，让场面比较不尴尬。甚至呢，到时候要跟他们一起去迪士尼，我非常的期待，就是跟他们学会你知道日本樱花妹子那一招，去迪士尼啊什么都觉得很可爱，然后都要精心打扮的那一招哦。到时候尽情期待，再跟大家分享跟日本妹子第一次去挑战去迪士尼的整个过程，应该会蛮好玩的。好的，那以上呢都是在第二阶段，就是。现实生活开始不停地打击在自己的身上，低潮期吧。那我真正从低潮期开始往上爬坡，开始觉得待在日本或许也是一件不错的事情，是一直要到我认识了一对魁北克好朋友开始。这两个魁北克朋友真的非常的有趣，一个叫做 Axel， 另外一个叫做 Raphael。我之所以会跟他们成为好朋友呢，是因为他们搬进了我当时在千叶的学 house 里面。我还记得我们初次见面的场景是在，嗯，我还在煮饭，然后在厨房那边 cleaning 的时候 ，Raphael 就是一个金发碧眼的帅哥，他就先跟我打招呼。那时候就觉得哇，我整间学 house 都是日本人，怎么会突然之间出现一个高加索人的面孔？重点是。长的是外国人脸孔，英文却超级烂，爆烂，烂到就是有时候他有一些单字还讲不出来，实在是太冲击了，就觉得他很幽默。后来跟他聊了几分钟之后，他的另外一个好兄弟 Axel 就出现了，他的英文就好一些，有时候 Raphael 讲不出来的单字，他还会补充哦、喔，而且就是一副嗯哼 ，I know，I know what you want to talk， 就这种感觉，非常有自信的一个男生，所以。他们两个一搭一唱，默契非常好的情况之下，加上我英文也不是很好，三个人就在那边凑活凑活的，居然当天就聊天聊到十一二点，就一见如故的感觉哦。我们我还记得那时候，他们就先跟我抱怨：“阿、啊、蒙，为什么为什么日本的女生他们的听的照片都这么奇怪啊？只露出一个额头，或是一个左眼，或是一个脖子的后面的线条。”为什么他不是好端端的拍出他的全身的照片，或是露出起码露出整张脸也好吧？叫局部部位是在干嘛？论斤称量卖吗？然后我真的大笑，因为欧美他们玩听的就是要这样，整张脸整个 body 让你看，你才不會觉得你买错货嘛，对不对？但日本这边，我们讲求的是什么？留白的艺术，我全让你看光，我就失去神秘感啦。就光从这一点，我们就可以聊一整晚关于东西方的审美观的截然不同。所以就是从那时候开始，我们之间的相处就很像家人一样。每天我只要一下课回到家，只要打开门，他们就说 I'm on you r back， 我们就会一起去。超商买食材，然后再一起回到学 house， 在一起做菜，一起吃饭，然后晚上再一起看电影什么的，就是二十四小时无时无刻全部都腻在一起。那时候就觉得哇，我终于在东京有家人了。当时对我来说，他们就像是我的家人一般的存在，所以我那时候很快就从这种很一个人很孤寂的感觉就跳脱出来了。那这个也刚好就是跟。嗯，艾米丽这部影集很像，当他开始工作啊，跟朋友的资助什么，一切都上了轨道之后，那个时候开始，我才会觉得我自己看待整个环境，看待整个东京的那个视野不一样了。然后再来就到了第三阶段了吧，真的就是我正式的进到现在的这间公司开始，那又是。完全截然不同的体验，因为毕竟之前虽然在日本有打工，但我觉得打工跟实际进入他们正式职场的那个整个文化其实是不太一样的。所以坦诚来说，我花了一些时间在适应日本的职场文化。那我觉得日本的职场跟台湾职场都一样有压力，只是压力的形态不一样，所以我其实没有很熟悉，所以一度其实会有点。对自己的未来感觉到茫然吧？那时候完全可以理解为什么日本人总是在外面喝挂喝到错过终点，或者是礼拜一就是特别想翘班呐、啊，不想上班呐、啊。礼拜一的人生事故发生的频率也特别的高。哎，这好像讲起来台湾人也是哈、哦，什么星期一症候群的。所以这样讲起来的话，其实问题不是出在我在日本工作之后才会有这种茫然感，而是。每个人只要一旦真的出了社会之后，就会还是会觉得现实真的非常的无奈。所以原本会觉得在日本可以过上全新的生活，我讲没有，梦幻泡泡都被戳破。只要讲到上班，就是一样的烦。然后我觉得这点刚好在跟。艾米丽，她在这部片当中，她的人,人物设定也非常的像。她以前在美国就是一个工作狂，每天就是我就是要按部就班，我的我有非常多的原则，我就要照这個原则走，永远知道我自己在干嘛。但是当她在游泳池畔，然后她的好朋友的弟弟问她说：“那你现在呢？你现在知道你在干嘛吗？”她说：“我不知道，我每天我都不知道接下来会怎样。”但他那个男生就问他说：“所以你现在就是在冒险啊？你不觉得这样其实也蛮值得期待的吗？”我那时候看到那句话，也真的非常的心有戚戚焉。对以往在台湾的生活，一切就是 under control， 反正语言从来也不是一个问题，文化也从来不是一个问题，我永远有办法在台湾找到一个生存的方式。更何况台湾有家人有朋友，怎么可能会招到哪边去？但是一个人在国外的时候，身边没有朋友可以说说话，或者体谅你、了解你的话，我跟你讲，真寂寞到超级想自杀的。有人会说，那只要没朋友的话，打电话回去给台湾的朋友就好了嘛。我跟你说，我也试过，但是那感觉还是有差，你知道吗？台湾朋友他可以懂你，但他不见得可以了解你现在的处境，他就会像是听故事一样说啊是哦，那啊你好辛苦哦，那接下来要怎么办？但他没有办法感同身受，所以他没有办法给你中肯的意见或是很 touch 你的一个见解，毕竟没有办法，他没有体验过，所以他本来就没有办法说出一些什么很有建设性的话，所以我就是在这样子一种。看着影子，然后对照自己在日本生活，然后就说：“天啊，根本就在讲我的这种心情之下呢，两天就把第一季一到十集的《艾米莉》在巴黎》全看完啦、啊！<笑>而且因为太入戏，不小心觉得自己根本就是个艾米莉》，我都想把自己的英文名字改成艾米莉的》。了呢。那大家很多媒体上面的人都是比较 focus 在她的服装啊，或者是剧情走向，或是……天菜，法国天菜之类的。我跟你讲，这部真的帅哥非常的多，而且每个女生也都超级正。所以，假如没有像艾米莉这样有实际出国留学或是待过一段时间的经历，也没有关系。基本上单就一个影集来看的话，它的剧情虽然有点拔辣，但是只要是巴黎的街道端出来，赢 Lily Collins 的长相赢。整个服装打扮时尚，赢男主角所有的颜值为呀，高到爆表。所以呢，最近国内外发生很多很难过的事情，就靠小鲜肉来养养眼，转换一下心情了。的，那么今天节目呢，就在这一串的我与艾米丽之间的前世今生的比对当中呢，非常不要脸的结束了。对我就是想要导向一个结局，就是我其实就是人在日本的艾米丽，我是日本版的艾米丽。<笑>今天这一集真的非常的不负责任，而且一个人怎么可以讲到三十几分钟？这很长哎、欸！你知道最近啊，好想分享一个题外话。就是、最近呢，在那个日本二手社团里面啊，就有,有网友在问说，请问有没有人在日本东京感染 Corona 经验？然后想要了解一下接下来要跑的程序形成是什么？就有网友在下面留言说：“有可以听一下这个 Podcast。这个女生呢，把所有她在。”东京的 krona 过程全部都录下来了，刮胡，哎呀，刮刮胡是重点。可建议可以调 1.5 倍速收听，因为他话太多了，他话太多了。我讲这句话。深深的刺痛我，对我话就多怎么样？但我跟你说，我都是非常真心在分享跟高博的，所以好不好？节目还是言之有物，我不是只是随便乱来在耍花痴而已。假如你跟我一样有同样的感觉，或者是你觉得没有没有没有东京没有你讲的这么的惨烈，或者是哎、欸、没有东京还有更可怕的，都欢迎到我的脸书粉丝专业节目制作杨咩咩的 on air channel， 或是我的 IG 东京热吗？各个管道可以联络到我的方式都欢迎，可以跟我一起留言讨论哦。感谢大家收听，今天就先到这边，拜,拜。